0: Så utmattning ökar rasande fart inte minst bland arbetande inom vård, skola och omsorg Kanske inte så konstigt för när man arbetar med att hjälpa andra människor är det kanske ibland lätt att glömma bort att ta hand om sig själv Vem tar hand om doktorn egentligen? Den frågan ställde sig Gil Taube, specialist i psykiatri och Maria Gustafsson specialist i allmänmedicin och de bestämde sig för att anordna en tränings- och återhämtningsresa för sina kollegor det visade sig att det var många som hade behov av den för Facebookgruppen som startade för att annonsera om resan växte snabbt i rasande fart. Och glad är jag att jag fick hänga med på ett hörn. Och kanske var det meningen eftersom det visade sig att vi utgör trion yogadoktorn, träningsdoktorn och dansdoktorn. Så nu är vi på råd oss fem dagar in på resan och jag är glad att Gill och Maria vill vara med och berätta lite mer om hur allt började. Hur det funkar att arbeta holistiskt och preventivt som läkare. Och hur doktorerna mår egentligen. Hur ja, började initiativet i den här gruppen.
1: Det börjar med en tanke på resan som vi är på nu. En resa för bara läkare. Där man kan få återhämta sig med hjälp av träning, fysisk aktivitet, prat utbildning, kunskap. Vad så det började.
2: Mm.
1: Och sen gjorde vi en Facebookgrupp.
2: Ja, just. Sen gjorde vi en Facebookgrupp där vi tänkte att vi skulle bjuda in till den här resan. Så vi la upp information om själva resan och bjöd in dem som vi kände i våra egna nätverk som var läkare. Och det som jag uppfattar som en nyckel till att det faktiskt spred sig ganska snabbt, det var namnet på gruppen och namnet på den här resan, temat Vem tar hand om doktorn? Det fanns en längtan efter att få fundera kring den frågan. Många som kände att de inte riktigt hade någon som tog hand om sig, men som tog hand om andra hela tiden. Så det gick ganska snabbt när det väl var så att vi började lägga till kollegor. Så ja, det började leva sitt eget liv. Och några veckor senare var det några hundra. och Efter någon månad var det 400.
1: Och sen blev det 500 och då var vi alldeles snattiga. Då kontaktade vi TV4 och sa att vi ska sitta en morgonsoffa. Och vi fick sitta en morgonsoffa och mm. prata om den här fantastiska gruppen. Då tyckte vi att 500 var en otroligt stor grupp. Mm. Det tycker vi fortfarande att det var fantastiskt. Mm. Och
0: nu är det 4600 600 drygt. Mm. Mm. Så hur mår doktorerna egentligen?
2: Inte så bra skulle jag säga. Många som skriver och berättar om hur tufft det är. Och vi själva har ju också varit i vården och uppfattar vi så vi hade ju sett redan innan vi startade gruppen att det var många som mådde dåligt det var skruttigt på många sätt, alldeles för lite tid att eh, ta hand om patienterna en etisk stress i att jobba på sätt som man kanske inte hade utbildat sig som man inte hade tänkt när man gick utbildning att man skulle ha så knapert med tid till alla de där stora viktiga frågorna och att det skulle vara annat som tog det utrymmet Stressen så, men också pauserna som blev kortare och högarna som växte på olika sätt med administration. Mm. Ja, mindre och mindre utrymme och luft i systemet.
1: Ja, för så, så var det ju. Det var, anledningen till att vi tänkte på en resa initialt det var ju att vi båda två i olika sammanhang såg kollegor, kompisar, patienter från olika håll i hälso- och sjukvården och också i våra egna nätverk så mådde skruttigt också fick vi läsa artiklar eller lästa artiklar om att det var så att utmattningssyndrom ökade i läkarkåren, så det var ju startskottet innan resan så det visste vi ju och när vi sedan startade gruppen så har vi fått höra eller läsa och fått kontakt med många kollegor som berättar om sig och hur de mår och hur de har det
0: blir ni förvånade? Eller var det ungefär så ni tänkte att det skulle se ut?
2: Både och på något sätt. Å ena sidan förvånade över att det är så många. Faktiskt. Å andra sidan så... Ja, det har ju pyrt. Det känns som att man har fått mycket information ändå på vägen på något sätt. Men när man också läser det som de har skrivit i gruppen det blir många egna skildringar om, om tillvaron och hur tufft det är och hur länge man har kämpat på alla plan för att orka och till slut så håller det inte längre det är ju mm. ingen diagnos som som kommer på kort tid, det tar mm. ju oftast några år att utveckla men den själva akuta
0: reaktionen mm. kommer ju ganska snabbt mm. Är det bara utmattning? Eller något annat ni har sett också som ni ser någon trend i?
2: Så jag skulle att gruppen mm. handlar ju mycket om att ta hand om sig oavsett om man mår dåligt eller inte. För det är ju på något sätt en mänsklig förutsättning att vi behöver göra det. Titta på hur vi tankar energi, hur vi tar hand om oss. Så gruppen är egentligen inte en grupp för utmattade, även om det är många där som uttrycker det förstås. Men det finns mycket annat i vår situation som också känns bra och som vi delar mm. i gruppen. Mm.
1: För det var ju så, som startskottet var ju en resa. Och sen blev det en grupp som blev större och större och större. Så vi hade ju ingen agenda eller intention eller förklar, liksom modell för vad det här skulle vara. Utan det har ju vuxit av en egen kraft. Och allt det vi gör nu, det har vi lagt till. Vi har diskussioner, Det händer saker hela tiden. Så att det inte är inte så att vi startade en förening med stadgar och styrelse. Och tänkte att så här ska vi göra för att. Utan det här var det så otroligt fantastiskt roligt och förvånande sätt att vara med och skapa någonting. Mm.
2: Mm. Så... Det var som det skapade sig själv på ett vis. Mm. I, i, I och med att det var så många som var med och bidrog på olika vis i inlägg och stöttade varandra och kom med tips och idéer. Och det blev verkligen en... en... Ett hjul mm. som snurrade av sig självt och samtidigt kände vi att, att vi också ville vara med och peta in det här salutogena perspektivet. För det är ju lätt när man mm. kämpar att det blir mycket fokus på det som inte fungerar och hur mm.
0: kan vi vända på det? Det var, det var ju våran input. Jag tycker att ni förklarar det här ordet salutogenes så himla bra. Kan inte, kan inte du förklara det, Jill?
1: Mm. Traditionellt i hälso- och sjukvården så jobbar vi med patogenesen och det är ju det som... De symptom man har eller en har när man kommer till hälso- och sjukvården. Det som inte fungerar. Det som är en funktionsnedsättning. Och det kommer vi med, vi människor, därför att vi vill ha hjälp med det. Det är också så vi är Den medicinskt traditionella utbildningen ser ut så att vi tittar på de symptomen. Och så lägger vi till någonting som stöttar eller tar bort symptomet och sjukdomen. Det är det patogena sättet att se på en människa. Ett salutogent sätt det är att Lägga till friska saker istället för att försöka reducera de som inte fungerar. Det finns ingen som helst motsättning i det. Men det är ett helt annat synsätt att lägga till friska saker att stärka det man har. För att bli av med det som är dåligt, svårt och inte fungerar. Eller för att stå ut med det som är dåligt och svårt och inte fungerar.
0: Mm. Mm. Ni har ju båda två, ni är ju läkare båda två och specialister. Men ni har båda två jobbat med det här ganska mycket på olika sätt. Eh, kan inte ni berätta mer om era karriär och vad, vad ni jobbar med?
2: Ja, jag kan börja. Mm. Eh, jag brukar ju lite på skoj men ganska mycket på allvar säga att mitt första och viktigaste jobb är som träningsinstruktör som jag har på med i 30 års tid. Och det har ju på något sätt blivit en så viktig sak för mig för jag känner att jag mår så bra av träning. Träning på egentligen alla möjliga sätt men eh, som djupa instruktör eh, om man ska sammanfatta det på något enkelt vis. Eh, och i och med det så har också intresset för levnadsvanor vuxit successivt eh, genom alla år som läkare. Från början så var det inte så tydligt eh, Samband mellan träning och friskvård och sjukvården, som jag uppfattar att det har blivit på senare år. Mm. Nu har vi ju sedan tio år tillbaka drygt kunnat skriva fysisk aktivitet på recept. Mm. Och då kan man erbjuda det som en behandling till patienter. Det kommer upp på bordet på ett annat sätt. Mm. Jag skulle bara. Ja, jag har jobbat med levnadsvarande på olika sätt med patienterna men också i i en processgrupp i Stockholms läns landsting och tittat på hur man ska nå ut med riktlinjer för att jobba med det som helhet så att, säga. att, att titta över hur ska vi få ut det här till andra kollegor. Inte alla som har den bakgrund som jag har och behöver kanske få lite stöttning på vägen. Eh, ja mm. Och sen har jag knoppat av för några år sedan och börjat jobba vid sidan av med ett eget företag där jag jobbar mycket med de frågorna just då. Titta mera på hur man kan ta hand om sig och sen fortsätter jag att jobba också som doktor och ta hand om det det som inte är det friska mm. utan det sjuka. Och jobba med det, stärka det friska och ta hand om det som är sjukt. Mm. Men innan Jill får ordet så tänkte jag också att jag skulle passa på att säga det här med just att titta på det som fungerar. Det har ju också blivit svårare med patienten eftersom en hel del av tiden åtminstone som distriktsläkare som jag nu har varit. Eh, specialist i medicin mm. sedan 2011, det är ju att det blir mer och mer tid som behövs till att skriva intyg till Försäkringskassan. Prata med patienten om de här intygen och försöka få ner på ett papper vad det är som inte fungerar. Mm. Det också blir en extremt destruktiv hållning på något sätt gentemot patienten. Att de Ska försöka rabbla upp det som inte fungerar. Och att man lägger jättestarkt fokus på det. Ja.
0: Det är tungt. Ja, när man läser mycket av inläggningen i gruppen och så, så känns det mycket frustration över att det inte finns någon tid att jobba med just det här. Ah. Eh, och varför tror ni att det är så?
1: Nu är det Försäkringskassan, menar du? Ja, Eller?
0: och ja, riktlinjer och överlag. Ja, liksom. det
1: är blir... Vet ni riktigt vilken ände att börja i när det gäller Försäkringskassan? Så är det en jättestor frustration i hela läkarkåren,
0: om det var det du menade, ja. Men det är mycket Nej. administration överhuvudtaget. Och varför ja. det inte mer tid att jobba preventivt till exempel? Mm. Eller jobba mer med levnadsvanor och fysisk aktivitet och salutogenes?
1: Det är ju en krock. Vi var inne på det lite grann innan vi startade. För det är ju faktiskt så att det pågår väldigt mycket som också är salutogent och levnadsvanearbete. Ska jag, ska jag kan, jag flika, kan jag presentera mig själv kort lite igen så kommer mm. en del av det med. Och så kan hjälpa oss mm. att komma ihåg så fortsätter vi mm. härifrån. Mm. Jag, jag, brukar, jag har försökt hitta ett sätt att presentera mig kort. Och då säger jag att jag är en folkhälsopsykiatiker. Det finns ingenting som heter det men jag hittar på det i alla fall. Mm. 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 Därför att jag har haft förmånen att som psykiatiker jobba med, mång frågor, med många frågor- eh, på olika sätt, olika projekt och så vidare. Som nästan alla har ett salutarent perspektiv. Jag är skitlycklig över det att det har blivit så. Jag har jobbat med fysisk aktivitet på recept. På en övergripande nivå. Var med och implementerat det. Och med riktlinjer också på en övergripande nivå. Implementerat och utbildat. Så det finns ju ett starkt stöd. ifrån hälso- och sjukvården, socialstyrelsen, politiker, vad ni vill. Där, där vi faktiskt ska jobba på det här sättet. Men sen så krockar med verkligheten mm. på något vänster. Eller inte på något tydligt vänster krockar med verkligheten. Mm. Det blir inte lätt att genomföra de här intentionerna. Även om man vet att det är en bra sak och så för patienternas räkning. Därför att man hinner inte. Mm. Så om det var svar ungefär på den frågan. Mm. Så, ja.
2: Men jag tänker om du ska prata lite mer om, om det som du håller på med. Så mm. har du ju också andra bitar som mm. inte ska glömma. Nej, absolut mm. inte. Det var bara jag ville knyta ihop <laughs> det här.
1: Alltså salut, att det finns ett salut och en perspektiv mm. från beställare och politiker. Att det faktiskt finns det, men vi får inte mm. göra det i verkligheten. Och Mia, du, brukar, du säger ju att du var träningsinstruktör- eh, det är ditt första jobb. Det är jättehäftigt. Jag blev, jag blev träningsinstruktör eller dansinstruktör på ganska mycket äldre dagar. Därför att jag ville vara i mötet med människor som inte mår bra. Jag är specialist i psykiatri. Jag har gjort många saker som har det friska som förtecken. Eh, och det har varit jättehäftigt. Men det blev inte heller tillräckligt till slut att bara prata om, föreläsa, ingå i nätverk även om det har varit betydt mycket och det tror jag eh, för jag ville också vara med som sagt var i själva mötet och göra själv inte bara skriva ett recept utan att vara med och vara instruktören mm. eller den som gjorde någonting så att jag blev dansfröken 55 plus och startade en verksamhet så att jag har också egen, eget, ett eget företag och gör massa olika saker i det i alla fall flera olika saker men, men ett slags paraply över alltihop som för dig också Mia det är ju ett och salutogent förhållningssätt till patienter eller till människor mm. att trycka in de här friska sakerna mm. så
0: ja så, Mia du är ju, du är läkare och träningsinstruktör mm. och Jill du är läkare och eller psykiater och Dansinstruktör. Mm. Vad tycker ni är den största skillnaden att möta en person i rollen som läkare och möta en person i rollen som instruktör?
1: Och vilken bra fråga, Elin. Mm. <laughs> nu får du börja, Mia, för jag tänker. Nej,
2: men jag, jag skulle säga att, att ett annat av mina uppdrag som jag numera har då i, i min verksamhet är att jag är skolläkare. Där möter jag ju också en slags patienter som skolläkare, skolbarn. Men jag föreläser också mycket både på skolor och i företag. Och på något sätt så känns det som att där har jag möjlighet att påverka det jag pratar om och inspirera på något vis. Det är också det som är svårigheten i sjukvården tänker jag. Därför att de frågorna som handlar om det gena och levnadsvaner. De kanske inte ser resultaten av Förrän på 5, 10, 20 års sikt Jag tror att det är en del av problemet mm. Att det är så långsiktigt och, mm. och det är svårt att lägga pengar Kanske som politiker När man har fyra års tid På sig att visa för att det man satsar på kanske inte ger resultat när det gäller det salutogena för som 10-20 år mm. och då sitter det kanske ett helt annat styre och så får man liksom inte valuta mm. för de pengarna. Det är svårt kanske mm. att bekosta det på det mm. sättet men i det där direkta mötet som föreläsare så kan man ju påverka lite mer själv vad man pratar om. På vårdcentral så är det ju, är det ju för många patienter idag. Man mår inte bra men man har dessutom svårt att få ihop det ekonomiskt och och då kanske det känns knepigt att prata mm. om något som kan visa sig om tio år. Kanske mm. när det är så att jag får inte pengar den här månaden. Vi måste mm. lägga fokus. Patienterna har ju en, en stark stress över sin situation. När de är sjuka, och och dåligt och samtidigt inte har, har pengar. Så att de kan betala räkningar eller hyran. Mm. Mm. Så att det blir ju en agenda på något sätt som styr utifrån det mest eh, akuta behovet. Mm. Så känner jag. Mm.
0: Många gånger. Mm. Vad ser du Jill, om att...
1: Och, och den, den frågan var det stora skillnaden med att möta eh, patienter som läkare eller möta människor som dansinstruktörer mm. är mer en annan setting.
0: För du, du har ju också dans i någon form av terapeutisk syfte eller hur?
1: Ja, alltså inte riktigt faktiskt. Jag driver en verksamhet som heter Danssteget. Eh, där vi kombinerar kunskap om hälsa på olika sätt. Föreläsningar, samtal med eh, dans lättsam dans, kravlös inte egentligen terapeutisk dans mm -hmm. eh, så skillnaden mellan att vara doktor där man ska leverera massa saker det ska man ju, det är ju inget konstigt idé eh, och en agenda som man inte kan påverka och som i mångt och mycket också blir kvar i det här patogena eller mediciner det skulle du kunna spela in fyra poddar om <laughs> det är ju att i det friska mötet så jag, är fort, jag har en legitimitet som doktor det, det tror jag verkligen att det har sin betydelse att, eller hur att man är läkare och har kunskap att jag blir förvånad över det också det blir en positiv förvåning men jag står för fiska jag ser att man blir glad av att dansa och jag får små förtroenden, men jag får inte belastande frågor. Jag kan få frågor om jag kan hjälpa någonting kontakt och jag får frågor om jag jobbar privat. Men det är väldigt lätt att avgränsa och i den här rollen stå för det som, som är positivt där och då. Mer kan man inte lova. Och förstås är det så att alla gillar inte den typen av verksamhet, men ganska många gör det och många har blivit kvar. Och Senaste idag så fick jag ett uppdrag för en bröstcancerförening mm. som jag har haft förut som mm. vill fortsätta. Och det är liksom, ja det, det värmer jättemycket. Så ja det är stor skillnad. Mm. Jag, jag önskar förstås att man kunde ge ännu mer av det här friska i det vanliga mötet också. Mm. Men det är stor skillnad. Det, det, och det är jag som bestämmer vad som ska ingå i det mötet. Mm. I ett annat fall så är det landstinget och en uppdragsgivare.
2: Mm. Men det har vi har ju också, kan man säga, hittat litet eget knep för. Därför att vi har ju pratat väldigt mycket om levnadsvanor och gjort mycket vid sidan av. Men vi har också plockat in det båda två i patientmötet. Att vi ibland gör en kortare ja, andningsövning eller mm. bara ställer oss upp och pratar. Istället för att bli stilla sittande både patienten och man själv som läkare. Och vi gör... Eh,
1: Precis, För ja. att
2: också ta in det perspektivet Att man behöver inte köpa ett gymkort Det behöver inte bli ett, jättestor, ett jättestort kliv som man ska ta Utan börja här och nu Och i liten skala Att det gör
0: det lite lättillgängligare
2: mm.
0: Mm. Tror ni att det också kan vara patienterna Som ställer orimliga krav på läkaren ibland Att man vill ha den där quickfixen Att det är, I dagens samhälle är så vana Vi får allting snabbt och serverat och enkelt
2: det är klart, det finns sådana patienter också som inte eh, orkar se över sin livssituation där och då som kanske tänker att det, det kanske finns någon tablett eller så som kan hjälpa mig att bara få må bra. Men jag skulle säga att om, om man får utrymme att prata med patienter så, så tycker jag att de ofta är väldigt mottagliga för att se över levnadsvanor, hur det påverkar tillvaron. Jag, jag, jag tycker att det känns som att i de allra flesta fall så är det väldigt lätt. Och är det är mera tiden som fattas. Patienterna är egentligen öppna och vill prata om det här. Och blir glada när man tar upp det som ett alternativ till kanske medicinering. Mm. Att få träning på recept, till exempel. Mm. 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 Vad säger du, ja, jag,
1: jag, jag håller med. Men sen brukar jag också i, i, i den frågeställningen lägga till att. Vi, är ju, vi har ju också uppfostrat oss som befolkning att göra på det här sättet, ha det här patogena eh, synsättet. Och det, vi ska inte kasta ut barnet med badvattnet. Men vi har också lärt oss, eller det har blivit så, att vi konsumerar hälso- och sjukvård. Och då kan man glömma, ibland glömma bort hälsa och det, för det hinner vi inte. och det hinner vi också om vi vill. Så att det är ju inte någon som gör av illvilja, det är förstås, vi all, många vill fixa sina liv snabbt och ska ha hjälp så, visst är det så. Och där tror jag väl att vi är lika goda kolsuper också, vi vill också fixa våra saker så vi kan gå vidare med våra spännande och viktiga liv. Så man ska inte hänga ut någon annan, men det finns också en slags uppfostran i hur hälso- och sjukvården fungerar. Jag brukar säga att den är patriarkal, men vi pratade om det lite innan nu. Då kan man säga patriarkal eller hierarkisk. Och det reducerar människan till att bli en mottagare, delvis. Och det var det, var det första som fick mig att vilja göra någonting annat när jag var ganska nyfärdig mm. specialist. Att jag trivdes inte i den rollen, där jag bara skulle peka med hela handen och säga gör så, jag skriver recept, jag sjukskriver dig. Och inte fick vara med och ta fram det friska och hos den här människan som råkade vara patient. Det efterfrågades inte att vi skulle ha en sokra ett sokratiskt samtal eller leta efter det friska. Det stod mm. inte jag ut med. Mm. Och det, det tror jag hänger ihop med alltihopa förstås. Men hur, det här med att, hur vi har uppfostrat oss människor. Att betrakta hälso- och sjukvården. Vi konsumerar någonting och sen ska mm. det bli bra.
0: Det är synd egentligen att det har blivit sjukvården. Det ja. är inte så ofta vi säger hälso- och sjukvården. Nej.
1: Vi säger ju det, men det är ju sjukvården vi tänker på. Det är valår, det är hälso- och sjukvården är uppe på agendan. Men det är sjukvården som diskuteras. Mm. Ja. Faktiskt.
0: Ja. Och vi glömmer kanske också att det står i hälso- och sjukvårdslagen- att vi ska jobba med, med hälsa. Mm.
2: Ja. Och ja. Och förebygga
0: sjukdom. Så hur långt sträcker sig läkarens uppdrag? Mm.
2: Alltså, jag tycker att det hamnar på en nivå där, där vi har ett stort uppdrag. Där vi som, som individer i en kår också. Har ett ansvar att se över hur, hur är, hur är livsvillkoren i det samhälle som vi lever i idag. Jag vet att, att det är ett gammalt sätt att se på det med provinsialläkaren som hade koll på sin befolkning. Och som visste när det var mm. torka och när skörden var dålig och så vidare. Mm. Men jag tänker att det är så enorm stress och allt ska gå så fort. Och det är ju inte bara läkare som blir utmattade. Jag läste att, det, att inom vård, omsorg och, och skola framförallt så är mm. de... De främst utmattade, eller mm. de som är allra mest utmattade. Och på något sätt så tror jag att, att människor förväntar sig lite att om vi har en, en överblick och kan se att det så här ser ut så, så tror jag att de också tänker att vi skulle vara med och agera som läkare i det här uppdraget och se samhället snurra för fort, vi måste på något sätt bromsa. Mm. Och samtidigt så, så hänger vi också i det där och snurrar mm. lika fort. Och...
0: Mm. Mm. Det känns som att det inte bara är läkarna som är dåliga på att sätta sina gränser för arbetsbelastningen och allting där det snurrar fot. Liksom. Mm. Mm. Varför är vi så dåliga på att sätta gränser?
1: Oops. Mm. Ah. Vi, vilka är vi i sammanhanget tänker du då?
0: Vi är alla 4600 läkare som är med ha. i den här doktorn.
2: Jag vet inte om alla 4600 känner att de är dåliga på att sätta gränser. Det tror jag vi kan vara olika bra på i, mm. i gruppen. Du men, men...
1: tänker som kollektiv. Mm. Ja, fast det är en viktig fråga. Det, som. som ja, det är, jag
2: skulle säga att det är svårt när man har en människa framför sig med ett akut behov. Jag tänker med en sjuksköterska... Som sitter med någon på akutmottagningen och precis har kommit in och mår jättedåligt. Man, ska, man kan inte säga, nu, ska, nu måste jag ta min paus här för att den skulle jag ha. Det finns ingen annan som kommer och löser av. Eller som läkare, någon som kommer in och, och behöver ens hjälp. Och så säger de, jo men det var en sak till och så vet man att jag... Om jag inte svarar på den här frågan nu så finns det ingen tid för den här patienten för som en och en halv månad. Och jag kan liksom inte låta den här patienten vänta med det här bekymret som känns också akut. Fast de redan har haft sin tid för sin åkomma. Så det är som att man har en människa framför sig och, och har svårt att vara den personen som ska säga nej. Det, känns, det måste liksom... Eh, finnas beslut på en annan nivå För när man väl har en människa med det behovet framför sig Så är det jättesvårt att bara säga Nej, men Du vet vad nu, du får inte gå och kissa nu som undersköterska Jag ska ta min kaffepaus Och du får vänta här i sängen Tills någon annan kan komma och hjälpa dig Det blir ju inte så mm.
1: Och då, då måste ju sorterandet och gränserna Och strukturen vara någon annanstans Utanför oss som står i det direkta mötet Mm, mm. Fast måste vi också kunna stå för ja. att vi får sortera och säga nej i viss utsträckning. Det som jag nämnde förut om att det här med att konsumera, att det är en konsumtionsvara hälso- och sjukvård. Att vi tycker att vi har rätt att få det ena och det andra. Att vi mm. kanske också då vi inte ens var inne på än att vi, vi dövar andra saker som kan kännas tomt och ödsligt i oss med hälso- och sjukvård eller att gå till doktorn. Mm. Det blir en liten annan aspekt av det här. Uh, kan du utveckla det? Jaha, binda mm. risotekar en rygg lite grann. Ja. Jo, alltså jag har ju inte sådana frågor som, som någon slags expertis, absolut inte. Men att vi ändå har för lite, mm. uh, vi lever många som är väldigt ensamma. Mm. Vi har inga naturliga mötespunkter på många områden. Vi är inte längre så religiösa eller kristna, många av oss. Vi kanske inte har några andra större sammanhang. Vi kanske har det lite torftigt. Jag brukar inte använda ordet andligt men det är lätt att förstå. Eh, det finns en, en ensamhet, en tomhet och ibland en torftighet. Som, och det är väl det som ekar in i det som vi kallar för psykisk ohälsa såklart. Eller det speglas i det. Man kan se det som en stor ett mm. kommunicerande kärl och då blir det ju att söka för det onda hälso- och sjukvården kanske blir det som man kan göra som man mm. tror det här ska jag göra på det här sättet, i en annan kontext i en annan mm. tid så hade man gått till sin stora släkt eller någon i släkten mm. eller man hade gått till kyrkan eh, som den goda delen av en kyrka mm. i alla fall eller någonting och, ingick i ett sammanhang är lite lost
0: nu får jag lägga in en sån här parentes ja. i att precis det som vi pratade om i förra avsnittet med Lars och Gunnarsson när ja. själen på något sätt skaver eller mm. när eh, de här symptomen eller som blir kroppsliga symptom fast egentligen uttryck för någonting annat än kroppslig sjukdom mm. Mm. Eh, i den här bristen på, ja. på eh, connection eller bristen på eh, ja vad man nu ska kalla det men känsla ja. av sammanhang. Ja, känsla av
1: sammanhang. Mm. Det är ju ett
0: väldigt bra begrepp.
1: Mm. Ja, så.
2: Jag tänker också mm. på, på det som, som jag nämnde nyss. Det här att I det direkta mötet så kan man ju ibland känna att man behöver säga ja. För att man har en människa med ett sådär akut behov framför mm. sig. Och har man luft i systemet. Så att det inte händer fem gånger varje förmiddag. Mm. Då, då kan man... På något sätt också ha utrymme och hinna tänka efter. Är det här något som är ett behov. Måste jag ta tag i det här nu eller kan vi lösa det på något annat sätt? Mm. Men när det hela tiden är det finns ingen andningspaus. Det finns ingen tid för reflektion. Och man
0: mm.
2: behöver ofta ha ett så högt tempo. Så hinner man inte heller på något sätt mm. sortera på ett vettigt vis. Man bara agerar. Mm. Ja. Och kanske också accepterar saker bara för att man inte hinner på något sätt känna efter. Det här borde jag kanske inte göra. Ja,
0: det går på hög varv, mm. liksom. Det har vi också pratat om den här veckan. Vi har haft så mycket bra den här veckan. Det är synd att inte alla får bara vara med. Mm. Men hur funkar en stressad hjärna egentligen?
2: Ja, det är ju just en sån betänketid. Och att ta en extra vända runt frontalloben. Det är en kortslut. Frontalloben som står för konsekvenstänk.
0: och.
2: Mm analyserande mm. och att man kan på något sätt fatta grundade beslut mm. den, den hinner inte vara med i det därför mm. att det blir, den, den vändan är för lång när mm. det är bråttom och när man är, har, är styrd av sina stresshormoner
1: mm. För att då ska man agera för att rädda sig då ja, ska man inte tänka så att liksom, då ska mm. man bara man ska inte stå där och fundera över nyanser utan man ska mm. tänka rött eller blott vilket bär är giftigt eller vilket mm. djur är farligast och så springer man mm. det, det är ju det är ju
0: logiskt i vissa sammanhang. Och det blir lite svårt i ett system. Jag tänker att hälso- och sjukvården stannar ju aldrig. Det Nej. finns aldrig en naturlig paus där man kan få lov att resätta allting. Nej, right.
2: man ska laga bilen medan den rullar. Mm. Mm. Ja, det är bra.
1: Ja. Mm. Får jag hoppa tillbaka lite grann. För jag, det finns ju så många spännande saker att jag prata om. Ja. <laughs> ja, det vi pratade om precis innan med, med att eh, vi har en människa framför oss och man gör det akuta. Det jag är psykiater och våra möten är tidsmässigt ofta längre än i akutsjukvården och i primärvården men sen så förstås en massa andra saker som smyger sig in som ska göras emellan, men jag upplever också att mötena med patienten nu för tiden äts upp av väldigt mycket praktiska saker sjukintyg som kanske inte har godkänts och de har godkänts av Försäkringskassan som man ska skriva om Många läkemedel. Andra praktiska saker. Och ibland också då i en sjukvårdskontext. Som är väldigt styrd och beställd. Där jag ska jobba utifrån en, en, nästan en manual. Och då försvinner mötet. Mm. Då man kommer man med sin kanske tomhet. Man kan absolut ha en psykiatrisk diagnos. Som är en definierad sjukdom. Men man kommer med sin tomhet. Och man, man får inte ens möta en människa nästan för att vi hinner inte det
2: vi det... måste fylla i skalor och skattningar och försöka få ja. mm. en massa som redan är bestämt innan hur vi ska jobba mm.
1: Ja, det, det, på det, det, och det är bra saker men det är också att strukturera och så, jag menar inte att det ska bort men jag tycker att det har blivit en, en stor torftighet eh, för mig som psykiatiker i det mötet att jag, mm. ja, jag tycker det är inte alls säkert att jag hinner möta en människa och även om jag kan sätta in rätt medicin så kan det vara så mycket annat som fattas. Mm. Det var en jättefin kronika i läkartidningen förra veckan. Där en kollega då till oss skrev vad en patient hade sagt. Och det var ungefär så här. Det känns ju redan bättre för doktorn har ju varit här. Och det hade inte konkret. Det hänt något Nej, det känns redan bättre mm. nu när jag får träffa doktorn. Och det hade inte hänt något konkret med någon röntgen eller medicin eller åtgärd. Mm. Men den patienten mådde bättre bara av att få möta en doktor. Som har som uppgift att ta hand om mig. Mm. Och möta mig. Mm. Och det, mötas på riktigt då. Ja, och, och mötet. Mm. Och jag tror det är det vi alla, de flesta doktorer vill ha. Och det vi blir sjuka av att inte få ha.
2: Det blir ju den etiska stressen. Ja. Vi utbildar oss för att få hjälpa människor och på något sätt hitta en väg tillsammans med patienten i mötet att nå lösningar och kunna prata om det som man vill till. Och när man inte får det utrymmet så, så känns det som att man har fel utbildning till det mm. jobb som man har. Mm. Så kan jag uppfatta att, att många, ja det blir en krock på något sätt.
0: Mm. Men om vi tänker så här lite positivt i framtiden då, mm. sjukvården om tio år. Mia, du går en spännande utbildning just nu. Mm. Vad, kan inte du berätta lite grann om den och vilket utrymme du tror att den kommer få inom vården de kommande åren? Ja,
2: ja jag läser en utbildning inom funktionell medicin som man kan säga är en individanpassad förebyggande hälsovård. Där man lägger mycket fokus på levnadsvanor eh, och jag tänker att det kommer att bli allt mer så vi jobbar. Man tittar på helheten och hoppas att det finns eh, de som idag jobbar med funktionsmedicin. De har ju oftast tagit reda på mycket om patienten innan de kommer eh, och har ett längre möte och bara det i sig är precis som jag tänker det är läkande i sig. Bara att fundera över sin livssituation. Få frågor om hur det är. Man, mm. man blir ju på något sätt uppmärksam som patient redan. På vad, hur saker och ting hänger ihop. Mm. Eh, och jag uppfattar att mycket av hälso hälsotrender har kommit från USA till Sverige. Så som jag har sett det. Åtminstone inom träningsdelen. Mm har många trender kommit hit till Sverige och där vet jag att det här är ganska stort nu. Mm. Så jag skulle tro att, att det kommer att finnas många fler funktionsmedicinare om ett antal år. Och där kosten också hoppas jag kommer in i en större, i en större del mm. av det som vi gör också på vårdcentralerna. Mm. Jag uppfattar åtminstone min egen utbildning som ganska skral vad det gäller kost.
0: Du tycker du då? Ja, eller? jag ja. tycker
2: inte att jag har lärt mig speciellt mycket om, om hur, hur jag ska förhålla mig till kost Nej. och patienter. Vi lär oss
0: mycket hur vi ska ta hand om ja. andra. Men mm. egentligen inte så mycket om hur vi tar hand om, om oss själva eller hur vi främjar hälsa kanske. Eller? Nej. Precis det där, som du sa. Nej, Gil, vad, vad tänker du då? Hur skulle du, din drömmebild av vården se ut om tio år? Då? Vad skulle du vilja jobba med då?
1: Ja, det blir ju väldigt spännande att sitta så här. Vi har ju pratat jättemycket. Vi känner ju varandra, alla tre. Och jag och Mia har ju jobbat ihop intensivt ett halvår nu. Så det här har vi ju varit, liksom, pratat om många gånger. Jag tror ju samma sak. Levnadsvanorna kommer med, med av nödvändighet att ta en mycket större del Både utanför hälso- och sjukvården men också i hälso- och sjukvården. Därför att de riktlinjerna finns och kunskapen finns att vi måste göra på ett annat mm. sätt. Det är den här folkhälsoparadoxen att vi står och rycker upp folk som håller på att istället för att lära dem simma. Mm. Men vi kanske har ett litet annorlunda perspektiv vad kunskapsbasen ska vara. Vi delar nog synen på kunskapsbas men sen så finns det en del andra saker som inte kommer att få en i svensk hälso- och sjukvård. Så jag tror att möts de här delarna så kommer vi ha jättemycket att ösa ur. Vi kommer inte att ha, kunna ha en hälso- och sjukvård som ser ut så här.
2: Mm.
1: Så, så det, det, det tror jag. Det måste bli annorlunda. Både hur det fungerar i själva hälso- och sjukvården. Mm. Men också hur vi människor uppfattar att vi gör med oss själva. Mm. Vilket ansvar vi tar. Vad jag själv och gör så här. Ja men... Då är jag pensionär.
0: <skratt> kommer du någonsin att <skratt> bli det? Är det, det kommer du inte.
1: <skratt> Nej, jag kommer nog att fortsätta med dans, skriva, föreläsa, och ordna resor. Kanske vara doktor ibland, typ som jag gör nu.
0: Mm. Men du, Gill du som är levnadsvanexpert.
1: Mm.
0: vad skulle du säga är den bästa och den sämsta levnadsvanan?
1: Det, be, det kan ju alla vara. Om vi nu säger levnadsvana nu ur perspektivet där det finns riktlinjer. Levnadsvanan är ju liksom bara ett ord. Men det är ju kost, fysisk aktivitet, tobak och alkohol. De men fyra. Tenk, vilken
0: är den bästa för hälsan och vilken är den sämsta för hälsan?
1: Både två kan ju vara bra eller dåligt. Beror på hur du säger. Okay. Ja, de, att det blir en svår uh, okay. fråga. Fatt, du det? Ja. Vad är det
0: bästa man kan göra och vad är det sämsta okay. man kan göra? Okej. Okay.
1: Um, uh, ah, det sämsta man kan göra är ju det sämsta för individen eh, det är att röka för den som rökar, den andra levnadsvanan som är sämst på populationsnivå är kosten om man tittar på, på sådana epidemiologiska siffror så lägger det till på det sättet. För de som inte röker rökning är rökning inte farligt. Men annars är det kosten som, som skör, skörar flest mm. friska levnadsår. Mm. Om man dem. Jag är ju nördigt intresserad av fysisk aktivitet. Men tittar man på världshälsoorganisationens siffror och genomgångar så är det så det ser ut. Mm. Mm. Och jag tror inte att... Heller det går inte att plocka ut en att mm. Även om man hyfsar till sin kost så att man äter perfekt och inte rör på sig och röker så är det värdelöst. Det ger ju ändå ingen hälsa. Kanske det allra viktigaste med goda levnadsvanor är ju att individen, människan, jup, växer upp och tar sitt ansvar. Inte växer upp menar inte på det sättet men vi har pratat om det också. Känn, växer och tar ansvaret. Känner att det här det här är mitt ansvar och det här är mitt liv. att ta hjälp av oss. Mm. Mm. Vad fint.
0: Det får nästan avsluta hela det här lilla wow. talet. Wow. <laughs> Men vill du också avsluta med att ge ditt bästa hälsotips Mia?
2: Ja, jag tänker att var och en som individ har olika kraft och man kanske inte klarar att sluta röka just nu. Men det kanske är så att man, att man kan komma igång och träna. Och då vet vi ju att en god levnadsvana. Om man kan ändra den så följer oftast någon annan med på köpet. Så börja i den ände som man känner att man kanske har minst motstånd i. Där det känns lättast. För att det hänger ofta med. Mm. Börjar du träna så kanske du börjar titta över hur du stoppar i det. För att du också vill ha lite bättre resultat av din träning. Mm. Så ja, jag skulle nog säga det. börjar där det känns enklast för dig. Där du känner att du kan, kan komma igång. Och få lite självförtroende. Så, så mm. rullar det kanske på.
0: Mm. Tror jag.
2: Mm. Så jag uppfattar att det, att det är några gånger. När det blir
0: positiva cirklar. Mm. Mm. Och sen släpper aldrig någon. Från den här. Eh, micken utan att ni har delat med er av vad ni är för att handla med själva. Ni är så himla friska och pigga. Och vad betyder hälsa för er och vad gör ni för att ta hand om er?
1: Ska jag börja? Jag får mm. ja, börja. Det är det jag ja, det är så svårt att sammanfatta det. Eh, jag, jag dansar, har dansat sju, åtta, kanske tio år. Och dansat socialt så alltså. För träning eller för glädje och jag är helt nördigt liksom in i en dansbubbla var ganska länge. Man blir nästan lite förälskad av var i den här dansbubblan. Och det är det jag har tagit med mig till en verksamhet. Så att dansen, fysisk aktiviteten som dansen ger, det är nog min främsta, mitt, ja, det är mitt om man ska säga det för hälsotips. Eh, det blir svårt att säga någonting. Jag röker inte, jag dricker måttligt. Jag äter säkert inte så bra som jag tycker att jag borde.
0: Tittar du på mig? Är funktionsmedicin.
1: Mm. Så jag äter nog traditionell husmanskost. Då, säkert, liksom, så Ja så att fysisk aktivitet är jag mest intresserad av. Mm. Jag är inte så intresserad av kost och mat. Det är...
2: ja, och mitt bästa hälsoknep. Det är att ha... Ha utrymme för ensamhet. Alltså jag älskar att vara i sociala sammanhang och tycker det är jätteroligt. Och kan ladda mina massor också. Och att umgås med andra. Men jag släpper inte den där dialogen med mig själv. Där jag faktiskt också hinner höra hur det är med mig på något sätt längs vägen. Vad är det jag behöver nu? Och kommunicera det.
0: Det känns viktigt. Mm. Mm. Och nu ska vi gå och äta en god middag. Mm. Det är också ganska bra för hälsan. <laughs> det är väldigt bra. Ja, det är fantastiskt och trevligt sällskap. So socialt sammanhang. Ja. Ja. Yes. Okay. Tack, det här för det. Tack för en härlig intervju. Ja. Tack själv <laughs> Elin. Istället för yoga idag så tänkte jag skicka med er en annan liten övning som vi gjorde i Mose som var så himla härlig och som, även om man inte är på rådos men om man är hemma i en vårfint Sverige så kan det vara trevligt att göra det i alla fall. <laughs> um, och det är att stänga av din telefon en liten stund och bara gå ut i tystnad. Eh, fem minuter, tio minuter tjugo minuter eller precis så länge som du själv känner för det men vi är så dåliga på att bara gå i tystnad vi vill alltid ha musik eller lyssna på någonting annat så ta tillfället i akten faktiskt bara gå i tystnad och vill du utmana dig själv ännu mer så ring en kompis och ta med en vän och gå tillsammans i tystnad det kanske blir en utmaning känns lite ovant men så är himla härligt så ha en trevlig promenad.